0: Salve, salve, cecedista! O nosso primeiro boletim de notícias do ano já começa com um fato histórico, uma cena que marcou o um mundo, a invasão por manifestantes do Capitólio, o prédio do Congresso dos Estados Unidos. O mesmo dia marcou a também histórica vitória do Partido Democrata nas eleições para o Senado, na Geórgia, que garante ao presidente eleito Joe Biden o controle sobre as duas casas legislativas. Também nesta semana, na Venezuela, o regime de Nicolás Maduro recuperou o controle sobre a Assembleia Nacional, o que prejudica ainda mais a legitimidade de Juan Guaidó. A União Europeia já deixou de reconhecer o ex-líder da Assembleia Venezuelana como presidente interino do país. Também é assunto do nosso podcast a cúpula dos países do Conselho de Cooperação do Golfo, que marca a aproximação entre os rivais Catar e Arábia Saudita. O Irã violou mais uma vez as cláusulas do acordo nuclear de 2015 e retomou o enriquecimento de urânio ao nível de 20%. E, finalmente, Reino Unido e União Europeia conseguiram concluir as negociações do Brexit e o ano começou com um novo acordo comercial. Tudo isso em detalhes a gente conta agora no nosso podcast. O dia 6 de janeiro de 2021 vai ficar marcado na história dos Estados Unidos e, em certa medida, do mundo. Enquanto o Congresso norte-americano realizava a cerimônia que certificaria a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais, milhares de apoiadores do presidente Donald Trump invadiram o Capitólio, o prédio do Congresso em Washington, na tentativa de impedir a cerimônia, que é a última etapa antes da posse do presidente eleito, marcada para o dia 20. Ao menos cinco pessoas morreram, entre elas um policial. Os manifestantes repetiam a mesma alegação feita nos últimos meses pelo presidente, de que houve fraude nas eleições, isso sem apresentar nenhuma prova e apesar da certificação do resultado por todas as instituições competentes. Depois dessa trágica interrupção, o Congresso voltou a se reunir na madrugada desta quinta-feira e concluiu a cerimônia confirmando a vitória de Biden. A princípio, Trump evitou declarações condenando os atos de vandalismo e violência. Em um vídeo mais tarde apagado, o presidente pediu que os manifestantes voltassem para suas casas, afirmando que amava a todos que estavam nas ruas. Horas depois, seu acesso ao Twitter foi bloqueado por 12 horas e algumas postagens foram apagadas. Na quinta-feira, suas contas no Facebook e no Instagram foram suspensas. Funcionários do alto escalão do governo, incluindo a secretária de transportes, Elaine Chao, e da educação, Betsy DeVos, deixaram os cargos. Políticos começaram a levantar a possibilidade de usar a 25ª emenda da Constituição, que trata do afastamento de um presidente que não consiga mais exercer suas funções. Pressionado, Trump mudou o tom e, em um vídeo publicado no Twitter, disse que estava ultrajado pelas cenas de violência e que os que participaram desses atos não representam o país e irão pagar por isso. Ao falar das eleições, pela primeira vez, Trump não fez falsas alegações de fraudes e reconheceu que no dia 20 de janeiro um novo presidente assumirá a Casa Branca. Trump se comprometeu a garantir uma transição pacífica de poder e disse que o momento é de curar e de se reconciliar. A outra grande notícia do dia foi a vitória dos dois democratas eleitos no estado da Geórgia. Vitória essa que dará ao partido o controle do Senado. Um deles, Rafael Warnock, será o primeiro senador negro eleito pela Geórgia. Esse foi um dos estados decisivos para a vitória de Biden. Foi a primeira vez que a Geórgia elegeu um democrata desde Bill Clinton, em 1992. Agora, com todas as vagas da próxima legislatura do Senado definidas, os democratas têm 48 cadeiras, além de dois senadores independentes que geralmente votam com o um partido. Já o Partido Republicano tem 50 assentos. Com um empate no número de assentos do Senado, o voto de Minerva, digamos assim, é do vice-presidente dos Estados Unidos, que exerce o cargo de presidente do Senado também. A partir de 20 de janeiro, o posto será ocupado pela democrata Kamala Harris. O Partido Democrata também terá maioria na Câmara. E por falar em maioria no Congresso... O regime de Nicolás Maduro recuperou o controle da Assembleia Nacional da Venezuela, controle esse que Maduro havia perdido para a oposição em 2015. Os parlamentares eleitos em dezembro tomaram posse na terça-feira, dia 5. As eleições eram contestadas desde o início e foram boicotadas pela maioria da oposição, que alertava que haveria fraude a favor de Maduro. O pleito teve mais de 80% de abstenção. Como já era previsto, o resultado foi amplamente favorável ao partido de Maduro, que obteve mais de 91% dos assentos. A Assembleia Nacional era a única instância de poder que permanecia nas mãos das forças de oposição de Maduro, sob a presidência de Juan Guaidó. O regime chavista já controlava a Assembleia Constituinte, que foi eleita em 2017, também sob suspeitas de fraudes, para reformar a Constituição, mas que acabou permanecendo e disputando poderes com a Assembleia Nacional numa estratégia de Maduro na época para driblar a oposição. Com a renovação da Assembleia Nacional e o fim do mandato parlamentar de Juan Guaidó, o autoproclamado presidente interino no país, reconhecido como tal por dezenas de países, incluindo o Brasil e os Estados Unidos, fica numa situação muito delicada, já que não há mais base institucional para o seu apoio. Guaidó, que nunca conseguiu de fato governar o país, agora terá de enfrentar mais uma crise de legitimidade. Criou-se a dúvida, os países vão continuar reconhecendo Guaidó como forma de pressionar o regime de Maduro? Não foi o caso da União Europeia. Em um comunicado divulgado na quarta-feira, o bloco condenou a constituição da nova assembleia venezuelana e a classificou como resultado de eleições antidemocráticas, mas evitou chamar Guaidó de presidente interino ou encarregado, como costumava fazer. A postura da União Europeia foi a mais clara até agora sobre o reconhecimento ou não do mandato provisório de Guaidó. O grupo de Lima emitiu um comunicado afirmando que não reconhece a legitimidade ou a legalidade da Assembleia Nacional, instalada esta semana, mas não citou Juan Guaidó. Na terça-feira, dia 5... Os seis países do Golfo assinaram um acordo de solidariedade e estabilidade no início de uma cúpula destinada a diminuir as tensões entre Catar e vários de seus vizinhos, incluindo a Arábia Saudita. A reunião trata-se de uma cúpula do Conselho de Cooperação do Golfo, do qual fazem parte Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Catar, Oman e Kuwait. O Conselho de Cooperação do Golfo nasceu há 40 anos com o objetivo de aproximar seus membros política, econômica e militarmente. Mas, nos últimos anos, houve um desentendimento, para dizer o mínimo. Em 2017, a Arábia Saudita e três países aliados, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Egito romperam os laços com o Qatar, acusando o país de apoiar grupos islâmicos, de manter boas relações com seus adversários iranianos e turcos e de semear a desordem na região. Sempre negando todas as acusações, o Qatar diz que é vítima de um bloqueio e de um ataque à sua soberania. O pacto assinado pelos países na terça-feira promete garantir uma maior aproximação entre o Catar e principalmente a Arábia Saudita. No dia anterior, o Kuwait, que é um mediador do Golfo, anunciou que a Arábia Saudita reabriu seu espaço aéreo e todas as suas fronteiras com o Catar. Assim como quase todos os acordos recentes de reconciliação na região, o Pacto dos Países do Golfo é resultado de uma pressão dos Estados Unidos que tem como estratégia isolar cada vez mais o Irã. Pois então, vamos falar de Irã. Na segunda-feira, dia 4, o país retomou o enriquecimento de urânio a 20% em uma instalação nuclear subterrânea. Para produzir armas nucleares, o urânio enriquecido precisa chegar a 90%. Mas esse nível já acende um sinal de alerta na comunidade internacional, sem contar que ele é um nível muito superior ao estabelecido no pacto nuclear de 2015. A medida consta em uma lei aprovada pelo parlamento do Irã em dezembro, que permite o enriquecimento de urânio nos níveis praticados antes da assinatura do acordo nuclear. Essa lei iraniana foi interpretada na época como uma resposta ao assassinato do principal cientista nuclear do país, Mohsen Fakhrizadeh. O governo do Irã suspeita que autoridades de Israel estejam envolvidas na morte do cientista. Além disso, tanto a lei quanto esta medida de segunda-feira estão inseridas em uma estratégia do Irã para pressionar o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, que toma posse no dia 20 de janeiro. O acordo nuclear foi assinado em julho de 2015 entre o Irã e o chamado grupo P5+, os cinco membros do Conselho de Segurança da ONU mais a Alemanha, sob liderança dos Estados Unidos da gestão de Barack Obama. O grupo aceitou encerrar as sanções ligadas ao programa nuclear iraniano e, em troca, o Irã se comprometeu a produzir energia nuclear apenas para fins pacíficos. Mas os Estados Unidos deixaram o um acordo em 2018 e reimpuseram sanções ao Irã, apesar dos protestos das outras potências signatárias. Em resposta, o governo iraniano começou a violar cláusulas do documento desde 2019. A gente já mostrou muitas dessas violações aqui no nosso podcast. Joe Biden já afirmou, depois de eleito, que está disposto a retornar ao acordo desde que o Irã volte a cumpri-lo. No nosso último boletim de notícias, quando União Europeia e Reino Unido estavam prestes a concluir o acordo comercial pós-Brexit, prometemos contar aqui, na nossa primeira edição do ano, se, afinal, 2021 começou com ou sem acordo entre os britânicos e os europeus do bloco. E a essa altura você já deve saber, sim, quase não deu tempo, mas de fato o acordo comercial foi assinado no dia 30 de dezembro. O fim dessa negociação era o passo que faltava para oficializar a separação entre Londres e Bruxelas. Caso nada fosse fechado antes do dia 1 de janeiro, a relação entre europeus e britânicos passaria a ser regida por tratados internacionais e pelas regras da OMC, que são mais restritivas. O acordo de livre comércio entre Reino Unido e os 27 países membros da União Europeia entrou em vigor às 23 horas do último dia do ano. Por meio dele, a União Europeia concede aos britânicos um acesso isento de tarifas ao seu mercado de aproximadamente 450 milhões de consumidores, mas prevê sanções e medidas compensatórias em caso de descumprimento das suas regras sobre auxílios estatais, meio ambiente e direitos trabalhistas. A questão do direito de pesca em águas do Reino Unido era um dos principais impasses das negociações. A União Europeia queria garantir acesso livre às águas britânicas, enquanto o Reino Unido propunha restrições. Ficou, então, acordado o seguinte... Até 2026, a União Europeia continuará tendo acesso às águas britânicas, mas terá de reduzir em 25% a parcela de peixes capturados por seus navios em território britânico, um corte, inclusive, abaixo do que o Reino Unido reivindicava que era de 60%. Após esse período de transição, haverá negociações anuais. As empresas terão de se adaptar à nova realidade. Já que, apesar de os exportadores britânicos e europeus estarem livres de tarifas e de cotas, todas as importações entre as duas partes estarão sujeitas a verificações e controles. Essas barreiras elevam o custo e o tempo de transporte e vão exigir que as empresas ajustem suas cadeias de abastecimento. O projeto já foi aprovado pelo Parlamento Britânico e já recebeu o aval da Rainha Elizabeth II, mas ainda precisa ser votado pelo Parlamento Europeu, que está em recesso e só será convocado para ratificar o tratado no final de fevereiro. Então, o texto entrou em vigor de maneira provisória. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.